0: You jump ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos iniciando el episodio número 253 y continuaremos hablando de estos vendedores perros basados en el libro que lleva el mismo nombre de Blair Singer y yo le agregué otros perros también, eh, otras razas de perros en el año 2018 cuando edité y publiqué mi libro Ventas por Causalidad. Bueno, si es primera vez que estás escuchando este podcast, te invito a escucharnos y a seguirnos en eh, Spotify y en otras redes, porque aquí hablamos de negocios, de emprendimiento, de gestión, de marketing y, por supuesto, de ventas. Ventas B2B, business to business, de negocio a negocio. Así que, bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast. Y como te decía, venimos hablando hace un rato, hace ocho episodios ya, acerca de las razas de perros, asimiladas a los perfiles de vendedores. Y hoy vamos a hablar del perro verde. Más que un vendedor, una rareza. El concepto de perro verde surgió en España hace un montón de años, por ahí por los 80, y era, surgió de un programa de televisión donde fueron a, a, a ver a un perro que era como medio raro, medio especial, era... Eh, no sé, no, no entiendo muy bien la descripción, lo que pasa es que el, el iluminador lo iluminó con, con una luz un poco fluorescente, eh, tipo verde, color verde, y ahí quedó el perro verde. Entonces, desde ahí en adelante, el concepto de perro verde es para hablar de una rareza. Acá en Chile se popularizó ese término, el perro verde, cuando un entrenador de la selección, Juvenal Olmos, y que hoy día es un eh, comentarista deportivo, eh, estuvo a cargo de la selección por algunos meses por algún tiempo y hacía cosas raras, cosas inentendibles y los jugadores no lo entendían mucho porque los ponía a jugar, no sé faltaba que pusiera al arquero a jugar de centro delantero o, o una cosa así, estoy exagerando obviamente, y cuando entrevistaron a uno de los de, de sus dirigidos eh, dijo este juvenal es, parece más un perro verde y de ahí surgió el apodo y después un otro comentarista de fútbol también exseleccionado eh, lo tildó y lo apodó del Perro Verde y ahí quedó. Hoy día cuando en Chile hablamos del Perro Verde aparece en la memoria colectiva la imagen de Juvenal Olmos. Y él dice, lo he entrevistado un montón de veces por este apodo, él dice, bueno, yo quise hacer cosas distintas y cuando la gente quiere hacer cosas distintas es tildada de Perro Verde. O sea, es una rareza. Entonces, a mí me vino muy bien cuando estaba escribiendo el libro este de, 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 de Ventas por Causalidad Encontrarme con esta raza para calificar a estos vendedores un poco raro, ¿ah? que, que son, son como especiales, son como rebuscados. Estas personas que se sienten diferentes y se creen muy inteligentes, se creen más inteligentes que el resto. Bueno, a veces lo son, pero otras veces no tanto. Otras veces tiene más que ver con esta creencia. La costumbre que tienen es de darle una vuelta diferente a las cosas, a veces un poco de más. ¿Ya? Son un poquitito enrollados. Es gente muy analítica, muy informada, que le da vuelta a las cosas. No, no se tragan todas las cosas a la primera. O sea, probablemente, si, si en tu equipo tienes perros verdes, podrás ver, ¿no es cierto?, cuando anun se anuncia, por ejemplo, un cambio en el sistema de comisiones a los vendedores, Aparece alguien y le da una vuelta di diferente. Oye, no, es que por aquí no puede ser porque es demasiado... O sea, es gente rebuscada. Son rebuscados en sus conversaciones, son rebuscados en su manera de pensar. Le dan una siempre un, una vuelta de más. ¿eh? A veces, como decimos en buen chileno también, le buscan las cinco patas al gato. No sé si en otros países se usa ese término, pero acá buscamos, ¿no es cierto?, las cinco patas al gato. Dicen, los, patos, los gatos tienen cuatro patas. Entonces... ¿Por qué buscar a la, la quinta pata al gato? Eso es como rebuscarse en la conversación, rebuscarse en, en el mundo. Y a veces hay gente que anda así por la vida, ¿cierto? Como perro verde, como una persona distinta. Y a esta persona le gusta esa, ese calificativo, ¿no? Sentirse, sentirse diferentes, sentirse especiales, porque le gusta ser tratado como diferentes y como especiales. Y como digo, a veces con mucho sustento son personas bastante interesantes, cuando te muestran una 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 mirada distinta a la, a la obviedad, pero en otros casos tú te das cuenta que están rebuscando por rebuscarle. nomás. ¿no? Son poco prácticos en ese sentido. Otra cosa que lo caracteriza a este tipo de vendedores que son temperamentales y emocionales. Cuesta distinguir cuando andan de buenas, cuando andan de malas y, y cambian muy rápidamente de sentido de, eh, emocional. Cuesta encontrarlos, cuesta, cuesta, cuesta leerlos, cuesta llevarse con ellos. Entonces son muy variables, son extraordinariamente variables. Y por lo mismo, cuando respecto de sus clientes tienen muy baja tolerancia a la frustración, porque los tildan de, de, de complicado, ellos tildan a sus clientes de complicado y no aceptan un no por, por eh, de los clientes. O sea, le dan una vuelta y dicen, pucha, ¿qué hice mal? ¿Qué está haciendo mal? Es el cliente el que está mal. Eso es lo que quiero evidenciar. Cuando no hay una búsqueda de, de, de la razón, de entender las cosas, de una explicación, de parte de lo que en tú puedes estar fallando, sino que estás mirando en qué está fallando el resto. Por eso son un poquito perros verdes, digamos. No se tragan las cosas así, como así, de buenas a primeras. Entonces, esta, este tipo de vendedores son muy enriquecedores de los equipos y a veces puedes tener conversaciones muy entretenidas con ellos. Quizás el, el, el gran punto es que a veces son tan enredados en sus presentaciones que le dan una vuelta de más y a veces en lugar de facilitar la relación con el cliente y de asesorarlo, lo enredan. O sea, y eso es por darle una vuelta de más. Porque, porque enredan, hablan demasiado, eh, quizás lo ponen desde otra perspectiva. Y, y pongo este ejemplo especialmente cuando estamos hablando de la venta de soluciones. En que el, el concepto básico de la venta de soluciones es que el cliente tiene un problema y tú lo puedes ayudar a resolver desde una mirada que el cliente no tenía antes. O sea, el cliente no te, no te está pidiendo una solución específica, no te está pidiendo un producto específico, sino que te transmite el problema que tiene. Eso tú tienes, si, si utilizas técnicas de venta consultiva, debes ser capaz de deducir eso. O si lo estás visitando al cliente, te puedes dar cuenta de, de muchas cosas que el cliente quizás por, por tan vistas no las ve. Entonces, como vendedor experto, como vendedor especialista en una determinada materia puedes ver cosas que el cliente no ve. Entonces, a veces el cliente tiene un simple pedido, una cosa muy específica y concreta, y este perro verde, por darle una vuelta adicional, finalmente termina metido en un proyecto súper complejo y que, en realidad, el cliente finalmente te dice que no, digamos, porque no le estás facilitando la vida, sino que lo estás enredando. Es posible que la solución que esté dando este perro verde sea bastante más ingeniosa y bastante más profunda y bastante más de fondo. Pero muchas veces los clientes se enredan con eso y le dan una vuelta como que me quieren sobrevender algo que yo no quiero, algo que yo no necesito porque me quieren cobrar de más, quieren aumentar su venta con una cosa, con un proyecto de ingeniería, por decirlo así. Y lo que yo necesito es un producto, necesito un motor, necesito, necesito un software, necesito algo, algo más concreto, más específico. Entonces, este perro verde, en esta lógica de ir más allá de lo evidente, más allá de, de lo obvio, por eso son una rareza, eh, a veces se enredan ellos mismos y enredan al cliente. Entonces, en lugar de facilitar el proceso comercial de ser un verdadero asesor, terminan enredándolo, terminan enredándolo. Otro, otro, aspecto que cometen, otro error que cometen estos perros verdes es que en las primeras entrevistas entregan demasiada información por querer lucirse de sus términos, ¿cierto? por hacer, jactarse de, de su mirada de tan especiales que son ellos como vendedores. Entonces son muy yoístas, hablan mucho de ellos y hablan de más. En algunos casos terminan haciendo la asesoría al cliente en la primera entrevista de conocimiento y el cliente no te compra porque ya, ¿qué te va a comprar si tú ya dijiste lo que esperaba de tu proyecto, de tu solución, lo dijiste en la primera entrevista? Eso es porque son un poquitito ansiosos, entonces tienen temor a que los tilden de inoperantes, de inefectivos, entonces buscan un poco quedar bien ¿ah? en, en esa vuelta. Entonces, como se las dan un poquitito de superiores, eh, de ser más inteligentes, de tener una mirada más inquisidora, más, más allá de lo realidad, más allá de lo obvio, más allá de lo que todos ven, en muchas oportunidades terminan enredando el proceso de venta y el cliente dice, yo no quiero esto, yo quiero yo quería simplemente un lápiz. Y, y me terminan vendiendo una clase. No, no sé, estoy, estoy estoy inventando, estoy pensando en las cosas que tengo aquí delante mío en mi, en mi estudio de grabación, en, en mi oficina en realidad, que, que está transformada en un estudio de grabación. Bueno, ese es el perro verde. Si tienes, a ti, entrenador de perros o director de ventas, si tienes un perro verde en tu equipo, bueno, no trates, de nuevo, de domesticarlo. no Va, va a seguir siendo una rareza porque eso es lo que le hace sentido. Pero úsalo. Usa esa habilidad analítica cuando estén discutiendo y elaborando un proyecto nuevo, un proyecto de intervención de, de nuevas cosas, lanzamiento de un producto. Pueden ser personas muy perceptivas eh, fundamentalmente para pa estrategias un poquitito más de marketing ¿ah? un poquitito más creativas entonces, esta rareza tiene, tiene que ¿sí? ¿Ah? tienes que filtrarlo tienes que filtrar lo que te dice para que no te enredes pero, pero pueden ser estupendas personas los equipos comerciales, se echa de menos muchas veces esta gente eh, a ver, hay un punto entre ser innovador y ser raro ¿ya? Eh, entonces estas personas no tienen temor a, a parecer raro pero van presumiendo de innovadores van presumiendo de rupturistas entonces, ese es el riesgo. Ahora, en términos absolutos, que ganas de ser un perro verde. Digamos? ¿Ah? No sé si se entiende. Porque, claro, decir lo obvio, decir lo que todo el mundo espera que se diga, eh, ya sabido, vas a tener menos audiencia. Y en este mundo, donde el llamar la atención, acuérdate del modelo AIDA, atención, interés, deseo, acción... Es lo más importante porque si no, no va a haber venta, si no, no va a haber negocio. O sea, el sobresalir, el innovar, el llamar la atención es una cosa que se agradece y que todas las empresas deberíamos buscar. Entonces ese perro verde, aprovechalo en esas cosas cuando tengas que innovar. Por ejemplo, para escribir el asunto de un correo electrónico. Un perro verde te puede detallar un montón de asuntos que sean muy llamativos, que sean muy especiales. Quizás no en el proceso de venta en particular, pero sí en el momento de prospectar, de hacer inbound marketing, de, de llamar la atención. O sea, el perro verde se agradece y se busca. Aprovechalo bien y no le dé funciones eh, estándares, por decirlo así. Pide la ayuda en cosas que requieran un análisis un poquitito mayor, que requieran un poquitito más de creatividad, que requieran un poquitito más de innovación. De nuevo, féltralo. Ten cuidado con eso, porque te pueden aparecer con, con alguna locura por el, por el exceso de aparecer diferente. En, en algunas oportunidades, en algunas empresas, en, en, en esas miradas estratégicas de agregarle valor a los productos, a agregarle valor a sus soluciones, finalmente incorporan temas que no, no son de valor para el cliente y después tienen que restarlos, porque le agregan costo. Por ejemplo, por ejemplo, bueno, Vamos a llegar hasta acá, una vez más, agradecido por, por que estés escuchando toda esta edición, ediciones conjuntas que hemos hecho, no es cierto, de, de, de este de estos 10 episodios en los que estamos hablando acerca de los vendedores perros y hablamos de perfiles de vendedores para asociados a alguna raza determinada de perros. Bueno, esta no es una raza propiamente tal, pero es una rareza. Queda claro en la caricatura, ¿no es cierto?, como para tenerlo en mente cuando estés buscando para tu equipo y en lo que necesito es un perro verde o identifiques a ese perro verde para sacarle más partido, para sacarle más provecho. Llego hasta aquí agradecido porque me acompañes hasta el final de este episodio deseándote como siempre que tengas un muy buen día y por supuesto que tengas muy buenas ventas.